0: Oi, 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 mais um podcast. Hoje a gente vai conversar alguns assuntos bem legais, porque é o início do tubinho. Ai, nem acredito, já são 11 anos, 11 anos. Daqui a pouco eu sou avó e continuo fazendo tubinho. <risos> Falei com uma amiga minha no telefone outro dia semana passada, e ela falou, não acredito que você ainda faz esse tubinho. Eu falei, pode acreditar, e eu vou fazer sempre. Porque, primeiro, que me motiva muito, e segundo, que eu sei que eu estou ajudando. E esse é o meu intuito. E ela... Poxa, mas você já ajuda tanto em outras coisas, você podia ganhar dinheiro e montar um, um site, fazer um desafio, muita gente ganhando dinheiro. Tá, mas o meu propósito com o tubinho não é esse, é realmente ajudar, é genuíno, sempre foi, sempre vai ser e é uma tradição e eu não consigo parar de fazer o tubinho. E cada vez, cada ano que passa, eu penso em melhorar, melhorar, melhorar o tubinho. Fazer ele diferente. Cada ano que passa eu tenho um certificado diferente. Então eu incorporo muita coisa que eu aprendo no tubinho. Então o tubinho com certeza ele foi aumentando o nível nesses anos todos. Tanto nos treinos quanto nas dietas. Porque eu me formei pela Integrative Nutrition, então eu peguei mais gabarito ainda com dietas. Enfim, a gente vai melhorando e vai melhorando o trabalho, né? E o tubinho, ele surgiu no Facebook, não sei se você sabe, mas... Eu fazia parte de um grupo e eu via as meninas conversando, conversando, conversando sobre fitness e tal. E algumas passando dicas e as dicas que elas passavam não eram dicas muito boas ou ultrapassadas. Ou eu não concordava, mas eu não participava, eu só lia. E eu lia uns absurdos assim, que me dava vontade de participar e falar. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria gerar polêmica. E eu nunca tive muita paciência para isso. Então, eu falei, quer saber? Eu vou abrir o meu grupo. E abrir um grupo no Facebook. Mas, desse grupo, como era outubro, e eu já fazia periodização, sempre fiz, desde a faculdade periodização de treinos, né? Então, eu estava numa fase em que eu tinha acabado de sair da hipertrofia. É o que está acontecendo agora. É sempre assim. Sempre essa fase aqui, em outubro, é a fase que vai entrando o inverno e é a fase que eu tô na hipertrofia. E aí, eu me sinto... Eu não me sinto muito bem com o meu corpo quando eu estou na fase de hipertrofia. Apesar de ser uma fase maravilhosa, né? Que a gente come muito e treina pesado, que é o tipo de treino que eu gosto, né? Pegar peso e comer bastante, comer arroz, feijão, comer, né? É... O corpo, ele responde quando você sobe na balança, o peso vai lá para cima, sobe 4, 5 quilos, mas isso tudo é retenção, é muito carboidrato e gordura também. Mas eu sei minimizar esse ganho de gordura, né? Eu tenho as estratégias e uso, mas sempre vem. Então, eu me sinto, não me sinto muito bem, minhas roupas não cabem em mim. Eu gosto de ficar bem seca. Eu gosto, gosto de ver meu abdômen, gosto de ver o desenho da minha perna. Eu gosto. Então, eu precisava de motivação nessa época. Eu estava me sentindo meio chubby, que é como a gente fala aqui. né? E eu falei, bom, eu vou entrar na fase de secar. No cutting, e eu tenho certeza que vai ter muita gente nessa fase comigo, então eu vou abrir um desafio. E eu me lembro que na época, uma amiga minha, bem próxima, falou assim: Ah, cobra, cobra por esse desafio, valor tal que você vai ficar rica. Realmente, eu ficaria rica. Ainda mais se eu tivesse feito isso naquele primeiro desafio. Mas não era o meu intuito. O meu intuito era de um desafio bem genuíno. Onde eu participasse junto. E foi o que eu fiz. E o tubinho nasceu. Foram três meses... Todos os meses da minha, vamos dizer, preparação, né? Eu tudo que fiz comigo, eu ensinei no tubinho. Todos os treinos que eu fazia, eu colocava lá no tubinho. Tudo que eu estava comendo, a dieta cíclica, eu destrinchei a dieta cíclica num post enorme, não sei quem tá aqui se lembra disso, mas um post enorme, é, colocando os detalhes de como fazer uma dieta cíclica. Esse post, eu até deixei ele salvo nos primeiros posts, assim, porque todo mundo perguntava por ele. Foi um dos posts mais vistos no meu blog. O meu blog, na época, ele batia 40 milhões de visualizações. 40 milhões, eu não sei, mas eu não tinha a menor noção do que era isso antes, né? e aí eu fiquei pensando, eu vou fazer todos os anos, porque deu muito certo, eu dei um monte de prêmios na época, várias atletas participaram, eu escrevi para todas elas. Todas elas toparam. né? Alice Matos. Nossa, várias atletas. Larissa Reis. Várias atletas que eu admirava. Toparam na hora. Deram roupa. Foi muito, 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 muito legal. E os anos vieram, os outros anos. E eu continuei fazendo. O tubinho... Surgiu esse nome, tubinho, porque a gente quer passar o Réveillon num tubinho, né? Então a gente quer passar o Réveillon num vestido tubinho, bem apertadinho, que... Nossa, quantos tubinhos eu já passei nos, nos Réveillons, e eu adoro... Eu adoro passar com essa roupa. E aí eu pensei... Bom, elas também vão, né? Elas também vão ter que passar com essa roupa. E o legal foi que a gente comprava as roupas e mostrava no grupo. E isso a gente vai fazer esse ano também. E mostrava as roupas no grupo... Mostrava é, o preço das roupas, aí uma menina ia lá comprava e comprava igual um monte de gente passou com a mesma roupa, foi muito divertido, muito divertido. Mas o tubinho ele tem essa, essa pegada de emagrecimento. Ele tem uma pegada mais de emagrecimento. Então, as, as meninas, na época, que queriam ganhar massa e estavam em outra fase, não puderam participar. E aí, logo depois do tubinho, eu criei o tubão, <risos> que era para ganho de massa. E esse ano, eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa. Eu vou fazer o tubinho, e depois eu vou fazer o tubão, porque é um desafio de hipertrofia. E que para mim, na minha opinião, é muito mais fácil, muito mais fácil você manipular essa fase de hipertrofia do que a fase de emagrecimento. Por quê? Qual é o maior problema do fracasso no emagrecimento? Quando eu ajudo uma aluna minha a se alimentar melhor, ela acha que está comendo muito. E às vezes nem consegue comer toda a sugestão alimentar que eu envio, né? Daí eu já sei, eu já até espero uma mensagem assim. Oi, Dani, tudo bom? Olha só, eu não estou conseguindo muito comer a refeição 4, a refeição 5... Eu estou pulando essas refeições. Eu não vou engordar, não. Eu tô com medo, sei lá. Confesso que tá estranho isso. Não estou aguentando comer. E olha que eu como. Mas o que essa aluna não entende é que as calorias dela não estão mais tão altas como antes. O que está acontecendo agora é que ela está mastigando muito mais. Ela está comendo alimentos de menor densidade calórica. Olha só, vamos supor que você passe uma colher de sobremesa, não, uma colher de sopa de Nutella no pãozinho francês no lanche da tarde. Esse é o seu lanche da tarde. Porque você gosta, porque você merece, porque não vai engordar tanto. Enfim. Ah, uma colherzinha só de Nutella não tem nada, não. Não vai dar nada. Pãozinho francês só, isso aí não mata. Tem que ter equilíbrio na vida. Né? A gente ouve isso muito. Mas acontece que essa inocente colherzinha... De Nutella tem 120 calorias. E o pãozinho, 137 calorias. E aí você nem sente, nem sente que eu colocou isso tudo para dentro, porque além de muito saboroso, né, não vai matar sua fome. Não vai. Você vai se sentir cheia, né? No modo grosso de falar, você vai se sentir cheia por uma, uma horinha e meia, e logo depois você vai sentir fome. Você vai se pegar no armário, olhando para tudo que é lado, abrindo e fechando a geladeira do nada, meio que incondicionalmente mesmo. Lógico, né? Aquele pãozinho com aquela Nutella tem muita densidade calórica. Não tem nenhum nutriente. Ela vai te dar fome. Mas aí, eu te passo uma sugestão alimentar. E eu sugiro que você troque esse lanchinho por uma porção de, vamos supor, 200 gramas de salada de fruta, de morangos, frutas vermelhas, melancia, enfim. E aí você olha e fala assim, nossa, não estou conseguindo comer isso tudo. É muita coisa, você me colocou para comer a frutaria inteira. É, mas acontece que agora você só está comendo 100 calorias. E aí quando você faz isso, você troca ali... Um alimento totalmente processado, de alta densidade calórica, né? Por um alimento saudável como arroz, feijão, salada, as frutas, né? Você se assusta com o volume e realmente não consegue comer tudo. Olha que coisa. Então, antes você comia um pouco menos, ou bem menos, mas com muita caloria. E agora você está comendo muito mais com muito menos caloria. Por isso, no tubinho passado, eu ensinei as bacanudas a comer muito mais por menos. Esse era o bordão do ano passado. Vamos comer mais por menos. E eu ensinei, fiz vários posts, mostrei como é que fazia o problema de comer pouco, tá? Ou de comer mal, né? É que isso gera sim um aumento do apetite. E olha, isso não é coisa da minha cabeça. Isso tem uma explicação fisiológica. A gente tem alterações nos hormônios da fome e da saciedade, né? Por exemplo, a leptina ela é um hormônio que induz a saciedade. Ela é produzida no tecido adiposo. Então, quando você reduz o tecido adiposo, quer dizer, quando você emagrece, o seu corpo produz menos leptina. Então, ele faz o quê? Ele diminui a saciedade. Mas aí o que acontece? Acontece que a gente tem um outro hormônio, chamado grelina, né? que é o hormônio da fome e ela é produzida no estômago. Então, quando o estômago está cheio, a grelina fica baixa, ela fica calminha ali. Mas quando o estômago ele vai esvaziando, né? ele vai esvaziando depois da refeição, a grelina ela vai aumentando. Então, se você come menos... O seu estômago ele fica mais tempo vazio. Então, essa pressão bi bi biológica, né, do aumento do apetite, ela é totalmente inerente ao processo de emagrecimento. No início da dieta, né, quando a gente começa a fazer dieta, a aluna nem sente muita fome, tá? Ela não sente porque o volume dos alimentos ainda tá alto, ainda tá bom. O problema é quando a gente vai diminuindo as calorias. Diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí não vai ter jeito. É um processo fisiológico e a fome ela vai vir. E tá aí o maior obstáculo do emagrecimento. Comer muito pouco. Não é cortando calorias desta forma que você vai conseguir emagrecer. Por isso que o segredo do emagrecimento é comer mais por menos. É não deixar a fome chegar. Por exemplo, fazendo isso... A vontade de comer doce... Eu tenho muitas alunas... Muitas, muitas... Acho que a maioria das minhas alunas... São formiguinhas igual a mim... E elas perguntam... O que, que eu tomo? Eu preciso de um remédio... Ou alguma coisa... Para eu perder essa vontade de comer doce... É infernal essa vontade de comer doce... Eu não aguento mais... E, e eu sei o que, que essa pessoa passa... Porque eu já passei muito por isso... Passo por isso também. Porque é um processo fisiológico. Eu passo por, esse, por essa vontade de comer doce quando a minha alimentação está desregrada. Quando eu estou comendo pouco. Quando eu pulo um monte de refeição. Isso acontece muito quando eu estou viajando. Que aí eu perco um pouco o meu planejamento. Mas, se você fizer tudo certinho, né? Uma coisa que eu duvido, só que lembrei agora, queria falar isso. Uma coisa que eu duvido é no tubão, <risos> esse nome é engraçado, é no tubão, né? na fase de hipertrofia, as meninas sentirem alguma vontade de fazer refeição livre. Não sente, não sente. Você fica tão nutrida, tão saciada, que você, não, você não quer... Não quer simplesmente fazer a refeição livre. Porque além de, um, sei lá, sair da dieta né, e sair do seu plano, você não sente realmente vontade. Hoje, por exemplo, hoje foi a minha refeição livre. Eu tô falando com vocês 1h50 da manhã. Foi a minha refeição livre. Mas eu não quis. Eu não tive a menor vontade. Menor vontade de comer. Eu sempre tomo um sorvete com a minha filha. Eu não estava com vontade. Porque eu estou no processo de hipertrofia ainda. Hipertrofia. Hipertrofia. Estou comendo carbs e proteínas a cada três horas. Então, realmente não dá vontade. Parece até mágica. E é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero conseguir passar no tubinho. Uma forma livre, leve e solta, de se alimentar, de fazer, entre aspas, dieta, sem parecer que está em dieta, e treinando o que se gosta de treinar. Então, em todos os podcasts a partir de hoje, eu vou falar exatamente o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. E eu vou dar várias e várias dicas, porque eu quero que realmente esse tubinho, o seu presente, seja bater o seu objetivo. E não só bater o objetivo, mas ficar nele. Porque não adianta você só usar um desafio para se motivar, fazer o que tem que fazer... Conseguir bater o seu objetivo e, assim que acabar o desafio, voltar a estar a zero Não é isso que eu quero. Eu quero a continuidade. Eu quero a periodização. Eu quero que se torne rotina. Eu quero que se torne parte da sua vida, lifestyle mesmo. Mesmo, como é comigo. Como eu aprendi, se eu aprendi, você também aprende. Se eu conseguir, você também consegue. Então é isso. Então vamos que vamos. Os próximos podcasts, fiquem de olho, que vão ser muito, muito bons. É isso. Fique com Deus, beijinho, beijinho. E vamos que vamos.